0: J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, épisode dans lequel on va parler de la notion d'amour de soi. Alors, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent concernant l'estime de soi, je t'invite à, à l'écouter, parce qu'en fait, dans l'estime de soi, on va retrouver la notion d'amour de soi, entre autres. C'est juste un pilier de la notion d'estime de soi. Donc si c'est pas fait, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode concernant l'estime de soi. Dans cet épisode, je vais te dévoiler trois choses à faire pour développer l'amour de soi. Alors la première, pour apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se connaître. Alors apprendre à se connaître, c'est un petit peu mon cheval de bataille, je t'en parle à toutes les sauces, tout le temps. Parce que pour moi, encore une fois, c'est la base. Se connaître, c'est apprendre à, à connaître ses limites, apprendre à définir ses objectifs de vie, parce que quand tu te connais, quand tu sais ce que tu veux de la vie, mais ben, tu peux clairement définir tes objectifs. Et donc, tu peux passer à la vitesse supérieure dans ta vie. Et pour illustrer un petit peu cette notion de connaissance de soi, j'ai envie de faire le parallèle avec l'histoire de Narcisse, d'où l'expression « être narcissique ». Donc, on a déjà tous entendu cette expression, mais on connaît un petit peu moins l'histoire de Narcisse. Dans les grandes lignes, on connaît euh, que Narcisse, était quelqu'un euh, de très beau, de très arrogant, de très imbu de lui-même, et qui un jour est tombé face à son reflet euh, au bord du lac, et il est tellement tombé amoureux de son image qu'il est tombé dans l'eau et qu'il s'est noyé. Dans les grandes lignes, c'est ce qu'on retient de l'histoire de Narcisse. Et c'est ce qui fait que ça, ça a mené notre société à définir la personne narcissique comme étant une personne imbue d'elle-même, qui s'aime trop, qui ne fait pas attention aux autres, qui se fait passer tout le temps en priorité. Tu vois un petit peu le genre de personne qu'on décrit quand on parle d'une personne narcissique. Le truc, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Omar Villalobos. Alors, cette personne, elle n'est pas, pas française. Il est soit espagnol, soit euh, d'un pays d'Amérique du Sud, parce qu'il parle espagnol. Et c'est un gars qui est... J'ai entendu une conférence euh, qu'il donnait à propos de la confiance en soi. Et là, je me suis dit, mais pff, il a carrément raison. Et en fait, lui, dans sa définition du narcissisme, il est complètement parti à l'opposé. C'est-à-dire que lui prend le personnage de Narcisse, non pas comme quelqu'un d'un but de sa personne et qui a voulu à tout prix garder son image, il le voit comme une personne qui ne se connaissant pas, est allée au bord d'une rivière pour euh, assouvir sa soif, qu'il est tombé nez à nez avec son reflet pour la première fois, et que du coup il en est tombé amoureux. Et que de là s'ensuit euh, la, la fin tragique qu'on connaît. Est-ce que tu saisis la différence entre la définition globale qu'on a dans notre société actuelle et la définition qu'en a fait Omar Villalobos qui pour moi, euh, j'adhère complètement. Donc je répète, définition de notre société, une personne narcissique, c'est quelqu'un qui est un but de sa personne, qui s'aime de trop et qui se fait pas sans priorité, voilà, qui, qui fait pas attention aux autres, etc. Seconde définition que j'adopte, le narcissisme, c'est le fait de ne pas se connaître et du coup de courir un peu à sa perte. Parce qu'on peut imaginer que si Narcisse avait grandi avec la connaissance de son physique avantageux, ben, il se, il serait pas tombé dans son propre piège. C'est-à-dire qu'il aurait pas voulu attraper à tout prix son reflet, puisqu'il se serait déjà vu et il se serait reconnu. Donc il aurait pas été euh, à tout prix euh, dupé, en fait, par son reflet dans, dans l'eau. Et ça, ça change complètement tout. Ça change complètement la vision biaisée qu'on a de cette définition de l'amour de soi, en fait. Si on part du principe que Narcisse n'était pas quelqu'un qui s'aimait de trop, mais qui était plutôt quelqu'un qui s'était jamais vu, tu me vois venir. On peut dire que, on peut comprendre à quel point notre définition actuelle de notre société actuelle est handicapante. C'est-à-dire que, on a tendance à dire que l'amour de soi, c'est être narcissique. Et en même temps, aux personnes à qui on enseigne la confiance en soi, l'estime de soi, on leur dit mais il faut que tu apprennes à t'aimer. Mais comment peux-tu apprendre, même avoir envie d'apprendre à t'aimer si dans ton inconscient et dans l'inconscient collectif, s'aimer c'est être narcissique et du coup c'est ça a une connotation péjorative, c'est hyper difficile. Par contre, si tu pars du principe que tu te connais pas assez et que du coup tu ne t'aimes pas assez, mais ben là ça change tout. Là je peux expliquer en quoi s'aimer c'est complètement différent d'être narcissique. S'aimer ça ne peut pas aller avec le fait de ne pas se connaître, on peut pas s'aimer soi-même si on ne se connaît pas, si on ne se regarde pas en face. Et ça, je le défendrai tout le temps. Donc c'est vraiment la première notion, la première notion, la première clé que j'ai envie de te dévoiler et que je, que je partage à toutes les sauces un peu, c'est vraiment celle de connaissance de soi. Donc ça, c'était la première clé. La deuxième clé, et je m'inspire un petit peu de mon histoire perso pour le coup, c'est que beaucoup, et en fait je parle pour moi, j'ai été dans ce cas-là et je me rends compte en parlant avec mes clients et mes potentiels clients, que à partir du moment où la personne n'a pas confiance en elle, ne s'aime pas, ne se trouve pas jolie, ne se trouve pas intéressante, ben elle se dit, mais en regardant autour d'elle, elle trouve personne qui a aussi peu confiance en elle. Et du coup, elle se dit, ben je suis, je suis toute seule à ressentir ça. Du coup, ma voisine qui a réussi à s'en sortir, ma collègue qui a réussi à s'en sortir, ma cousine qui a réussi à s'en sortir, qui a confiance en elle, etc., ben, c'est normal qu'elle y ait arrivé qu est arrivée parce qu'elle n'est pas partie de la même base que moi. Et ça, c'est une idée qui est complètement fausse. Pourquoi Parce que je l'ai expérimenté. On ne peut pas dire que... Je faisais des ravages par ma beauté quand j'étais adolescente. Et ça, j'en ai souffert pendant très longtemps. Mais je le disais pas. J'en parlais pas parce que j'étais persuadée que j'étais la seule au monde à ressentir ça, en fait. J'étais persuadée que j'étais la seule au monde qui n'avait pas le potentiel pour devenir celle que j'aurais aimé être. Et donc, je me disais, mais ça sert à rien d'en parler. Parce que ben, ça fait que remuer le couteau dans la plaie. Et puis... Euh, personne va me trouver de solution, personne va apprendre à m'aider en fait. Donc j'ai grandi avec cette idée-là. J'ai vraiment grandi avec cette idée de... Bah, tu tu viens au monde, soit t'es belle, soit t'es pas belle, mais, euh, mais euh, dans tous les cas, si, si t'es moche, euh, tu pourras rien faire. Je te dis pas les ravages que ça a fait dans ma vie psychologiquement et euh, matériellement, j'ai envie de dire, ou relationnellement. C'est-à-dire que je faisais pas les bons choix. Ça, je l'explique dans, dans mes réseaux sociaux et dans le e-book que je mets à ta disposition. Si tu as envie d'aller le découvrir un petit peu plus, n'hésite pas, va sur, sur Instagram, sur Facebook, télécharge le guide, j'explique un petit peu ce par quoi je, je suis passée et pourquoi j'y suis passée. Bref, tout ça pour dire... Qu'en fait, les gens qui n'ont pas euh, cet amour de soi, donc qui ne s'aiment pas, clairement, ont l'impression qu'ils sont les seuls à avoir si peu de potentiel pour apprendre à s'aimer. Voilà. C'est pas seulement une histoire... Alors, pour ces personnes-là, c'est pas seulement une histoire de j'ai pas les clés pour apprendre à m'aimer. C'est une histoire de mais tu peux me donner les clés que tu veux. Ça marchera pas sur moi. C'est pas possible. J'ai pas ce potentiel. Je pourrais jamais être... Jolie, je pourrais jamais être intelligente, je pourrais jamais être intéressante. Voilà, c'est des idées, des croyances limitantes qu'on qu a quand on n'a pas euh, cette, euh, cet amour de soi. Et ça, c'est important de s'en rendre compte, en fait. Comment tu peux y arriver en, Déjà, en, en, en l'acceptant, en te disant, bon, mais je ne suis peut-être pas la seule au monde. Mais surtout, il y a peut-être et sûrement des personnes que j'admire aujourd'hui, par, euh, par qu'elles qu'elles dégagent. Par l'amour qu'elles ont d'elles-mêmes, ces personnes-là, elles sont sûrement passées par des épreuves qui leur ont demandé une acceptation d'eux-mêmes, en fait. Elles ont peut-être pas, ces personnes, elles ont peut-être pas eu une grâce et une beauté sans nom, elles ont peut-être pas été brillantes dans tout ce qu'elles entreprenaient... Voilà, et sûrement pas même, j'ai envie de te dire. Alors oui, il y a des personnes, elles viennent au monde, elles sont mais gâtées par la nature et tant mieux pour elles. Mais dans les faits, prends 5-10 personnes de ton entourage ou des, des personnes qui sont connues et que tu admires ou que tu aimes, tu vois, que tu apprécies. Regarde, je suis sûre qu'elles ont des défauts. Moi, c'est ce que c'est un exercice que j'ai fait. C'est-à-dire, le jour où je me suis rendu compte de tout ce que je suis en train de t'expliquer, j'ai vraiment regardé les gens que, que j'admirais et j'ai essayé de chercher des défauts et j'en ai trouvé. Et malgré ça, elles étaient belles, malgré ça, elles étaient super jolies. Deuxième chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à échanger sur le sujet. Et en échangeant, j'ai donné des noms de personnes en disant « Mais moi, cette personne, pff, wow, je la trouve vraiment magnifique, etc. » Et j'ai eu la, la surprise de voir que d'autres personnes me disaient « Mais oh non, mais je lui trouve rien du tout à cette personne. Elle n'est pas super jolie, je ne comprends pas, machin, etc. » Et là, je me suis dit « Ouais, bah, c'est vraiment quelque chose de subjectif. J'ai compris, en fait, que j'étais dure avec moi-même et que j'étais tendre avec les autres. Et qu'il y avait un moment il fallait peut-être équilibrer. enfin je, je peux aussi rester tendre avec les autres, mais il fallait aussi que je, le sois, je sois aussi tendre avec, les, avec moi qu'avec les autres. » Et le jour où j'ai compris ça, ça a aussi fait passer ma vie à un niveau supérieur. Donc je dis pas, euh, je vais pas te dire qu'aujourd'hui je me trouve sublimissime, mais je me trouve bien. Et je me trouve assez importante pour vouloir améliorer des parties de moi qui ne me conviennent pas. Et d'accepter celles que je ne peux pas changer. Donc ça demande en fait du courage. Ça demande vraiment le courage de, de comprendre qu'en fait c'est entre nos mains. Et que ça sert à rien de dire Oh, mais j'aurais tellement aimé être comme elle ou comme lui ou comme un tel. Ça sert à rien, ça changera pas les choses et ça fera que euh, engendrer de la frustration à l'intérieur de toi et une perte de temps. Parce que quand bien même le jour où tu ouvriras les yeux et que tu te diras, Ben bah oui, effectivement, si je veux profiter un temps soit peu de ma vie, il faut que j'apprenne à m'aimer. Et le jour où tu auras appris à t'aimer, tu vas te dire, Mais pourquoi je l'ai pas fait avant Donc, ça, c'était la deuxième clé. Troisième clé et dernière elle est évidemment digne d'un coach, et ça va être de passer à l'action. C'est-à-dire que maintenant que tu as compris que s'aimer c'était en partie ne pas se connaître, que c'était en partie penser qu'on ne peut rien changer à ce qu'on est physiquement surtout, une fois que tu as compris ça, il suffit pas juste de l'ingérer, de se dire ok maintenant je le sais, j'ai l'info, super, ma vie va changer demain. Non, tu te doutes bien qu'il va falloir passer à l'action, et qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Alors tu peux te faire accompagner, ça c'est sûr. Mais le travail, c'est toi qui va le fournir. Les efforts mentaux et physiques, c'est toi qui va les fournir. Il faut à tout prix que tu passes à l'action. Donc bah, tu as déjà les, les, deux euh, les deux premiers steps. C'est-à-dire que premièrement, j'apprends à me connaître. Et deuxièmement, je m'accepte. Ce qui va découler sur tout un tas d'actions qui vont être, mais bah, une fois que je me connais que je m'accepte, je sais ce qu'il faut changer, je sais ce que je dois accepter. Une fois que j'ai fait ça je peux plus ou moins visualiser là où je peux arriver. Quel est mon, mon potentiel Une fois que je connais mon potentiel, je peux définir un objectif. Et une fois que j'ai défini un objectif, je sais quelles actions je vais devoir mener pour atteindre cet objectif. C'est hyper mathématique, hein mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, on rend cette définition de l'amour la, de, de soi un petit peu moins abstraite et un petit peu plus concrète. J'espère vraiment que ça t'a aidé à y voir plus clair si tu as des questions ou un commentaire, je t'en prie, n'hésite pas, fais-le en dessous ou envoie-moi un message en privé. Ça sera avec grand plaisir que je te répondrai. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast auprès des personnes dont tu sens qu'elles en auraient besoin. Et je te dis à très vite. Bye bye